0: 第一百七十二章，元守制的兴衰。塞维鲁王朝在公元二百三十五年覆灭，随后因为军权至上的政治环境，帝国各个地区的军队领袖都开始拥兵自立，谋取皇权。公元二百三十五年至公元二百八十五年，罗马帝国陷入了长达五十年的内战。元守制的这一时期，被后世史学家们称为“三世纪帝国危机”，又称“军阀皇帝的时代”。在这一时代，罗马帝国各个行省先后涌出了无数篡位者，被史书列为大一统政权皇帝的人便有高达二十六位，而那些自立称帝的篡位者更是数不胜数，粗略估计便有四五十名。这五十年间，平均每年就会有一到两个军阀称帝。公元二百八十五年，一位名叫戴克里先的将军夺取了皇帝之位。随后，他扫清所有政敌，统一帝国。在统一帝国之后，为了巩固皇帝的绝对权威，他废除了旧日的元首制，皇帝的登基不再需要元老院的许可，彻底建立了一个帝制政府。所有官僚以戴克里先为主，上至总督，下至地方，全都由皇帝及其下属权威任命。元老院虽然没有被彻底废除，但是也彻底沦为了荣誉头衔。成为皇帝身边的几百个花瓶，这既是时代对元老院最后的联系，也是罗马人在饱经战乱后的妥协。君主治下，皇帝与凡人的区别极为鲜明。帝国内的所有人民必须尊称皇帝为我们的主人，所有官员臣子见到皇帝时必须俯首称臣，行下跪礼。从这一刻起，君主的概念在长达半个世纪的战火淬炼下。出现在了罗马人的政治文化中，而戴克里先所创建的这一制度，亦被后世史学家们称为君主制、元首制。之所以沦落至此，是制度的落后，是历史的必然。乌大维所建立的元首制，是基于共和国的体制，然而共和国体制终究是一个无法承载帝国庞大疆域的制度。从黄金时代的罗马身上，我们也不难看出元首制的许多不完善。所以，每个皇帝的个人执政权限才会出现时大时小的情况。可以说，元首制中的皇帝虽然不断的在削弱元老院，但是又无法与元老院彻底割舍，皇权与议员形成了一种畸形共生却又相互损害的关系。而当军队成为皇权唯一倚仗的那一刻，元首制的寿命也注定随之终结。尽管元首制最终走向消亡。但是，相信我们仍然会记得元首制最初那些努力过、挣扎过、奋斗过、享乐过的皇帝们。相较于君主之下体质分明的皇权，元首制下那些摸着石头过河、不断试探皇权边界的皇帝们，或许更千变万化，不拘一格，各领风骚。他们中有传统大使乌大维、历史学家克劳迪乌斯、演员歌手尼布。贪吃赌徒维特里乌斯，敛财商人维帕香，文雅诗人涅尔瓦，云游猎户哈德良，哲学家奥勒留，决斗士康茂德等等，他们是帝国的凡人，亦是帝国的神，他们创造了罗马帝国的黄金时代，也向我们呈现了一位被别具一格的奥古斯都。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。